What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Estamos en vivo los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm. YouTube.com forward slash impacto estelar. Digo, se supone que sea lunes, miércoles y viernes, pero este pasado miércoles quedé dormido. Me quedé dormido y cuando me levanté, este, vi que mis buenos amigos Luis Cueva y Jesús Sala estaban teniendo su propio show en el canal de Desde los Territorios. So yo dije, ¿sabes qué? Me levanté tarde, tengo hambre, voy a comer. Eso no hubo show el pasado miércoles, pero estamos aquí. Estamos aquí hoy viernes 12 de enero del 2024. Wow, ya han pasado dos semanas en el 2024. El tiempo está volando ya. Hay que prepararse para San Valentín y toda esa madre. Oh, my God. Pero aquí estamos. Estamos aquí en vivo. Eh, diablo, tenemos un blog ahí en el, en el chat. El señor Anthony y WWC Euphoria este próximo sábado 20 de enero. La cancha Pepín Cestero de Bayamón a las 8 p.m. Boletos en Ratings Mini Market de Dorado. No digas que el micrófono, no, el micrófono está apagado. Bueno que lo menciones porque vamos a estar hablando de Rey González en el día de hoy. Hay algo tremendo. Algo tremendo que fue 
publi publicado antes de lo que yo esperaba. Porque yo esperaba que fuese domingo o, o sábado. Pero no, dijeron, vamos a publicarlo hoy. So, shit. Dale, vamos a hablar de eso hoy. Sí, pues este publicaron hoy en los canales de YouTube de WWC el documental Reencontrando a Rey González. Y... ya yeah. Esto es lo que yo tanto he querido de WWC. Algo que desarrolle a una persona. Y tener la oportunidad de simplemente ponerle la cámara frente a Rey González y que el hombre medite con sus 30 años de historia en la lucha libre. Ah, no. Esto fue un home run y medio. Yo creo que esto es lo que necesita hacer WWC más frecuentemente. O sea, obviamente no tiene que ser algo larguísimo de, 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 de casi 20 minutos, como hicieron con lo de G. González, pero coño, mano. Ponte en la mente la idea de hacer algo parecido con Intelecto 5 Estrellas. O un Saban. O sea, hacer algo igual de introspectivo. O sea, vimos este video de Rey González donde él habló. Yo creo que lo más que se tocó de este documental fue... La gran traición que pasó en la finca cuando él le dio el bofetón a Rey González, digo, a Carlos Colón, con el Invader ahí al frente de él. Un momento icónico en la lucha libre y un momento que de verdad que eh, marcó la cajera de Rey González. Y eso no es exageración ni nada, porque como vimos en este documental, este hombre habló de ese momento. Y como ese momento influenció toda su carrera, hasta el presente, del 1998 hasta hoy 2024. Él hablando de cómo su padre estaba molesto con él por sus acciones y lo vi, él, él, él lloró. Él lloró frente a las cámaras hablando de wow. Para ese entonces yo no entendía a mi padre. Pero si yo lo tuviera de frente ahora porque él apenadamente falleció, yo le hubiera dicho que tenía toda la razón. Y Rey González se fue en detalle de cómo... Esa movida fue hecha por, por frustraciones con lo que pasó en ese aniversario, en la lucha con Carlos Colón. Y después de eso, ¿sabes? viendo los highlights, él uniéndose a, a Dirty Touch Mantel, creyendo la, la familia del milenio, luego la familia del milenio lo traiciona y él tiene que tragar su orgullo y hacer pareja con Carlito para enfrentar a Thunder y Lightning. Y tú ves todo el tramo trazado hasta el presente. Y la mejor parte para mí fue el final. Porque él se para en la misma exacta finca. Bueno, yo no sé si exactamente la finca. Pero ese fue el visual que nos dieron. Y yo creo que fue muy bien ejecutado. Donde él se para frente a esa finca y dice. Esta es la misma finca. Donde yo le di el bofetón a, a, a Carlos Colón. Y él habló o sea, de la lucha con Nick Nemeth. Sí, él no puede pronunciar el nombre correctamente. Pero que se joda. Porque le estamos dando contexto a la lucha. Nick Nemeth es este luchador internacional. Pero yo soy Rey González. Y yo me definí en Puerto Rico. Y Nick Nemes viene a enfrentar lo mejor de Puerto Rico. Como que... Ok, no, esto era lo que yo siempre quería. Me estás dando un propósito a la lucha. Yes. Esto es lo que yo quiero. Y tú fácilmente puedes trazar cosas en el futuro de todo esto. Ya pues vimos que para el evento de, del Día de Reyes, Rey González salió el primer contendiente al Campeonato Universal después de la lucha en Euphoria. So, tú muy fácilmente, si tú vas a tener intelecto 5 estrellas contra Rey González, tú puedes tener un intelecto 5 estrellas que ve esto y dice, diablo, Rey González en un pasado era un traicionero. 
pero yo no creo que él vaya a hacer esto ahora, ¿verdad? Y tú vienes y tienes todos los otros rudos de WC diciéndole, no, él, él 100% te puede traicionar de nuevo, porque eso es lo que definió su carrera. Y tú posiblemente puedas hacer algo parecido con Intelecto 5 Estrellas. O sea, él hablando de lo mucho que él peleó para llegar a WC, los años que estuvo trabajando bajo otro personaje ahí, y cuando se le da la oportunidad repentinamente, y los detractores y cosas así, ¿sabes? Tú fácilmente puedes sacar otros 15 minutos de eso nada más, y de eso tú sacas más historia. Hacer algo parecido con JC Jax, un joven que está actualmente... Eh, recuperando de cirugía del hombro Un talento bien joven y bien popular Tú puedes hacer un video Donde él habla de, de De su rehabilitación De esa operación Y ahí tú sacas más historia Un savant, tú puedes decir que esto no se puede hacer para rudos Claro que se puede hacer para rudos De la misma manera, él puede hablar de como que eh, ¿Sabes? Mano, yo me maté por tantos años aquí en WLC y nunca se me daba la oportunidad. Entonces se me da el reinado como campeón universal y me lo quitan. Y yo tuve que pelear y hacer cosas malas, igual que Rey González, para regresar a ese puesto. Ahora yo no lo voy a soltar ese puesto. Tú puedes absolutamente hacer eso 100%. Y el delegado en el chat me corría. Avi no es la bofeta, le escupió la cara a Carlos Colón. La bofeta fue al Invader. Gracias por la corrección. Eh, se me quedó la bofeta en la, en la mente porque al final del video pues él hace la, eh, la, la seña de, de, de la bofeta. Todo, se me quedó lo de la bofeta, pero gracias por la corrección. Pero, mano, este estilo de presentación, y es, digo, no, no quiero decir que, 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 que es fácil, pero es bien simplista. Un día grabando y documentando al luchador, lo editas y ahí tú tienes para un episodio y la larga trama de historia. Y tú puedes darle continuidad con eso, con, con promo. Pero esta es la cosa. Los seguimientos no pueden ser... Ah, esta noche la Pepín Cestero, yo te voy a ganar a ti y te voy a dar el jaque mate. No, mano, podemos ir mucho más introspectivo con estas promos. O sea, ese ha sido el problema de WLC. No es que mantengan las cosas clásicas. Es que las mantienen tan y tan simples que no hay nada para masticar. Pero tú ves esto. Y después de eso, a, a suponer, a suponer, Nick Nemes derrota a Rey González. Vamos a suponer, estamos en Fantasy Booking aquí. Nick Nemes derrota a Rey González, una lucha totalmente limpia. Y ahora Rey tiene duda. Y él se para frente a esas cámaras y es como que, wow, yo estaba hablando de defender mi patria, de enfrentar a lo mejor internacional y yo fracasé. Y maldita sea, eso me está comiendo ahora porque yo se supone que es el primer contendiente para el Campeonato Universal. Y ahora Rey González tiene una duda en su cabeza. Si él no pudo con Nick Nemeth, ¿podrá él ganar el Campeonato Universal? Y ahí tú añades a esa trama. ¿Podría Rey González virarse rudo por esto? Absolutamente puede hacer eso, mano. Eso es historia. Está sacando una historia de eso. Y está sacándole provecho a ese documental. Está sacándole provecho a la lucha con Nick Nemeth. Hay tanto que se puede trazar de esto. Y me tiene tan emocionado. Porque yo estoy 100% seguro que de, de que a los fanáticos le van a encantar. Y si a los fanáticos le encanta, WLC va a decir, oh, wow, aquí hay algo bueno. Vamos a seguir por esta línea. Vamos a darle a esto. Y eso es lo más que me tiene entusiasmado. O sea, yo le pido, hermano, si no han comentado en ese video diciendo que, que ha sido tremendo, si no le han dado like, métanse ahí, dan like, porque esto es no tan solo lo que necesita WLC, pero lo que necesita toda la jodia isla. Esto es lo que necesitan muchos luchadores jóvenes para poder crear esa conexión con los fanáticos, 
decirle, mira, este soy yo y de esto es lo que yo me trato. Seguir ese patrón creativo de lo mismo que ha hecho Rey González, ¿sabes? el contrallado. Yo te soy honesto, yo nunca he sido muy fanático de Rey González, pero viendo esto, dándole este nivel de, de, de introspección a esa carrera, a todos esos momentos grandes de su carrera, de lo que fue la traición a Carlos Colón, la bofetada al Invader, cuando se metió al estudio y ordenó, pon este clásico, cuando se tuvo que tragar el orgullo y hacer pareja con Carly para enfrentar a Thunder y Lightning y todo eso. Y él hablando de los distintos, este, las distintas sedes, cuando fue a Trujillo Alto, cuando estaba la, eh, en la eh, Ramón Lubriel, cuando estuvieron en Cagua y cosas así. Tú quieres poner clásicos. Ahí tú tienes contexto para tus clásicos. Tú tienes un show de domingo. Hay tanto que tú puedes sacar de esto que es increíble, mano. Y yo esta mañana pues publico un artículo en impactostelar.com de, detallando, mira, esto viene y es bueno. Porque para toda esa gente que se para ahí en los comments y cosas así que dicen, ah, que tú eres un hater, que si esto es lo otro, mano, mano. Yo solamente quiero lo mejor de la lucha libre. Y esto es lo mejor que yo he visto. Yo no digo eso por exagerar ni por cosas así, no, porque esto es exactamente lo que yo quiero. Yo estoy tan y tan seguro que es lo mismo que todo fanático que se frustra con la lucha libre boricua quiere ver. Una razón para conectarse con el luchador que tanto anhela. Con estos luchadores que tienen en la pantalla. A mí me encantaría ver algo como esto de nuevo con Saban, con JC Jax, con Intelecto 5 Estrellas, con Zion Artiguan, con todo el elenco de WLC. Me encantaría verlo reproducido en la lucha libre en toda la isla, porque coño, mano. Esto es lo que hace falta. Esto crea conexión con el fanático. De esto es que de se crió la lucha libre en Puerto Rico, coño. ¿Cómo es posible que se nos olvidó hacer esto? Esto se hacía en el pasado. Yo he visto los shows de los 80 de WLC y yo veía cosas parecidas. Un Carlos Colón hablando en el barrio, jugando dominó. Un Invader yendo a un restaurante a comer. Yo veía eso antes. Un chiqui estar en un hotel eh, hablando, o esto es lo que hacía falta. Y también aprovechas todo ese pietaje vieja escuela, sea por YouTube o sea la biblioteca, sea donde diablo sea, y le das un nuevo contexto. Porque, coño, mano, son 50 años de historia. Y se le saca tanto provecho. Y creas tanto para el futuro. Esto es lo que yo tanto quería de WC. Yo quisiera ver que continúen. No, no un documental como este toda la semana, porque coño, mano, yo sé que eso es imposible. Pero seguir esta línea, este template de contar tu historia. Y alejarnos, da ah, esta, esta noche la Pepín Cestero, no, se, le, se te acabó el guiso y esas pendejas están ahí tan miserablemente genéricas que no hacen nada, que claramente no hacen nada. Porque de nuevo, si tú ves las canchas, tú ves que están... Hay asistencia, mano. No hay crecimiento. Si hubieran hecho esto para antes del 50 aniversario y lo hubieran continuado después, yo te garantizo que estuvieran con mil y pico de fanáticos por cada evento en WLC. Te lo garantizo. Y si WLC continúa con esta clase de, de, de dirección creativa, van a crear conexión entre los fanáticos y esa nueva cepa de talentos. Y van a querer más fanáticos y la ya, porque van a estar conectados con esa historia. Los jóvenes y los viejas escuelas. Pone esto en las redes si tú quieres. Ponlo en el, preferiblemente ponlo en el canal de televisión, porque coño, mano, eh, ese show eh, 
es tu vehículo principal y lo tienes tan maltrechado. Pero, ¿sabes? Se habla de lo malo y esto fue un absoluto home run. Yo no, no siento que estoy exagerando cuando yo digo que esta fue una de las mejores cosas que yo he visto de WC en años. Yo creo que desde los días de 450 contra Carlito y Chicano, yo no veo algo así de bueno en WC. Y cuidado, si continuamos más para atrás, porque esas luchas las cortaban y no se veían muy bien en términos de, de, de la calidad de la imagen. Pero quería expresarme, porque, ¿sabes? De nuevo, si yo hablo de lo malo, hay que resaltar lo bueno, y yo creo que esto fue fenomenal. Si no lo han checado todavía, no sé qué carajo están esperando. Váyanse al canal de YouTube de WLC, denle un vistazo, denle saber a esa gente, y también, por el amor a Cristo, que alguien le diga, mira, moneticen el YouTube. ¿Por qué no lo monetizan? Todavía es la hora que no lo monetizan. Es increíble. ¿Sabes? Son, son un par de chavos extra que pueden generar. Pero <ríe> yo no sé. Yo dudo que Facebook les pague más. Facebook no paga. I don't care. Es cosa jara. Oscar Chat. Michael García dice, aquí estamos, Eddie. Muchas felicidades en este año nuevo y bendiciones. Gracias, papá. Bendiciones a ti. Espero que hayas pasado mejores navidades que las mías. No fueron malas, pero fueron bastante abujidas. Eh, Michael García también comenta, espero que WC apriete con su programa. Eso que enfurezco, aprietan, aprieten. Él dice, espero que WC apriete con su programa porque lo que acaban de sacar del rey motiva. Totalmente de acuerdo. El señor Anthony también anda por el chat. No sé si todavía ande por ahí, pero saludos a el no luchador del año 2023. Se llevó ese premio y lo compartió por todas las redes. Gracias por el blog y muchas gracias por todos los esfuerzos que ha hecho en WC durante el año. Miguel este, Delgado comenta, saludos, feliz año nuevo. ¿Cómo estás? Este, pues como podías ver al comienzo del show, dormido. Diablo, este pasado miércoles yo me caí dormido. <risa> uh, dormí como tres horas, me levanté eh, y después volví a dormir. Uf, voy, estaba tan cansado ese miércoles. Acabo de ver el, el video muy bueno y 35 años de carrera. Michael García comenta WLC, por fin veremos si por fin mejoran su programación. Si eso yo, yo se lo juego, se lo juego. Francisco Jorio, comentado Lucy, finalmente dieron en el clavo y él añade, la historia de 50 años está allí. Hay que seguir usándola para impulsar el nuevo talento. Y Michael García también comenta, tiene mucho que mejorar en cuanto a las entradas de los luchadores, el programa, el editaje, pero tengo fe que van a mejorar. Sí, y en parte entiendo las frustraciones por parte de Lucy, es como que pues, han tenido muchos problemas de confianza, que si sí, lo otro, pero... Ah, no. Tienen los recursos ahí. Hay que simplemente eh, aprovecharlos. Otra sugerencia que me gustaría ver por parte de WC es las carteleras. Nosotros no vemos casi nada de estas luchas por televisión. O sea, tiene estas carteleras de 7 a 10 luchas y casi siempre tú no ves ni un 20% de estas carteleras en ninguna capacidad por televisión. Póngala en su totalidad detrás de un muro en YouTube. Pido una suscripción de 5 pesos. O sea, Impact Wrestling, 2 pesos. Por 2 pesos tú puedes ver el programa semanal de TNA. Y los pay-per-views, o sea, los, los no tradicionales. Los que se supone que sean por TNA Plus. Dos trapos de pesos. WC muy fácilmente puede coger todas esas carteleras. Todas esas luchas que nunca televisan. Ponerlas. Editarlas. Poner a sus comentaristas a, a comentar y poner eso detrás del muro y le sacan 5 pesos al mes. 
provecho, le sacas provecho. Eso sí es trabajar las redes. Pero nadie lo hace. Y yo espero que... Porque todo el mundo lo sabe a este punto. O sea, Héctor Frodocabán es responsable de todo esto. Y pues él tuvo mucho éxito en la OE con Vimeo. Al igual que con Lucha Libre América. Eso sería algo para WLC explorar. So, a mí me encantaría ver eso en el futuro. De que todas esas carteleras que están en Fight TV. Todas las carteleras que no, no televisan el contenido. Vamos a ponerla detrás de este muro. Si tú quieres pagar 5 pesos al mes. Tienes acceso a todas estas luchas. Y les saca un tremendo provecho. Y tú creas nueva tendencia para fanáticos que quieren ver este contenido. Pero hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, hay que darle confianza a esa gente que da esa sugerencia. Entiendo pues, que hay problemas de confianza, pero bueno, hay que buscar cómo sacar provecho de todo esto. Y absolutamente pienso que WLC tiene los recursos. Hay que aprovecharlos. Eh, yo no sé, pero yo compré el evento en Fight, dice Miguel Delgado. Yo estoy debatiendo todavía. Bueno, el, el evento es el 20. Ah, no, no, no creo que voy a, pueda ir. Probablemente lo vea por Fight TV. Francisco Jorio comenta: Abel y Axel deben salir de la narración. Son una combinación anticuada y genérica. Mira, mano. Estoy de acuerdo, honestamente. Y. Yo preferiría una voz veterana al lado de Michael eh, Morales. Porque mira, yo he hablado bastante de Michael Morales. Yo no creo que... Yo creo que el problema de Michael Morales es que he's overzealous. ¿Cómo pongo esto en español? ¿Cómo lo traduzco? Este, él es muy excitante. Él está bien animado. No hay nada malo con este... Está animado, pero a veces es como que él se sobrepasa demasiado. Quiere... O sea, hacerse el más que sabe y cosas así. Y yo lo entiendo porque yo también pues, he tenido esa oportunidad de sentarme detrás de ese asiento y narrar y todo eso. Pero también tengo que morderme y tengo que repetirme a mí mismo. No, esto tiene que ser algo presentable y profesional. Tengo que ahorrarme, tengo que hablar correctamente. Tengo que controlarme. No puedo emocionarme tanto porque después ¿sabes? el audio es pics, ¿sabes? Es demasiado de duro y cosas así. Pero es un proceso y yo creo que pues, Michael Morales podría beneficiar un montón de una voz veterana a su lado. Para darte un ejemplo, Willy Urbina, algo así por el estilo. Pero Axel y Abel, vamos a ser honestos, they're phoning it in. Yo sé que suena malo, pero vamos a ser honestos, es la realidad, lo vemos. Porque a cada gato están llamando a las movidas equivocadas. Creo que este pasado sábado, no me acuerdo quién, pero alguien estaba ejecutando un Cobra Clutch. Y Axel lo llama una dormilona. Y entonces él se va en este largo tramo. Y, ah, la dormilona. Igual que como Víctor Jovica le estaba enseñando a Gilbert. Entonces tú el luchador aplicando un Cobra Clutch. Como que no es la movida. No es. No es lo mismo. Y es como que ahí tú te das cuenta. No están prestando atención. Pero si tú pones una voz veterana con ánimo. Y Michael aprende. Yo creo que Michael Morales será un tremendo asset para WLC. Porque él es joven. Él es maleable, él es bien entusiasmado. Yo puedo tener todas las críticas de él, pero yo jamás en la vida lo puedo quitar que ese hombre tiene esmero de hacer lo mejor para WLC. Que a lo mejor no ponga el esmero en los, en los mejores sitios que yo piense, son otros 20 pesos, pero eso es mi opinión al final del día. No es que sea correcto o equivocado. Pero vamos a ver, ¿sabes? hay tanto potencial saliendo de esto y con esperanza pues continúan esto según entra de euforia y luego de euforia. Pero me encantaría ver esto de otra gente ahí en WLC. Jason Jax, Intelecto Cinco Estrellas, Mike Nice, eh, Nian, 
Saban se le puede sacar tanto provecho a este estilo y abandonar la mierda genérica que siempre hacen. Pero vamos a ver qué pasa con todo eso. Eh, continuando aquí en el chat, Miguel Hilado comenta, ahora TNA tiene videos en Fight. El 2000. Ah, 2000 ah, ah, me imagino que tú te refieres a las décadas. Yo estoy leyendo ahí 2000, pero pues, TNA no existe en el 2000. Las décadas de los 2000, las décadas del 2020. Ok, te entiendo. Luis Cueva, The Caveman. Espero que estés bien, papá. De verdad. Eh, el Caveman, este, estaba escuchando hoy eh, el show que ustedes, tú y, y, y Sala hicieron el pasado miércoles. Eh, tremendo, me encantó. Y Michael García en el chat comenta, Michael Morales tiene potencial, pero debe bajarlo un poco al fanatismo. Y sí, eso es lo que yo estaba... Básicamente, o sea, es el resumen a lo que me refiero. Yo entiendo, eres que, porque yo estoy en los mismos zapatos. I get it. Yo estoy en la misma posición que él. Tú estás ahí, tú quieres ser animado, tú quieres demostrar que tú eres el más que sabe. Pero también tengo que mantenerme en check. Y yo cometí tantos errores en ese hecho de cuatro palabras. Y yo tengo que mejorar eso para los próximos eventos del Espíritu Doyo. I get it. Yo sé que eso no es fácil. Pero con esperanza, eh, eh, ambos podemos mejorar y hacer lo mejor para ambas empresas. Pero sí, o sea, eso fue lo de WLC. Eh, vamos a ver qué tienen para su programación este fin de semana. Eh, se está acercando Euforia el 20, el fin de semana que viene. Si no me, yo me equivoco. Dame, dame ferical, yo estoy perdido. No sé ni qué día vivo. Si el 20 es el próximo sábado, so ya les queda una semana para empujar todo eso. Y también, pues, IWA se, pre, se prepara para su 25 aniversario el 3 de febrero. Eh, muchas cosas importantes pasando en la lucha libre, pero hay que cantarla. No la han estado manejando de la, misma, de la mejor manera posible. Y WA se acerca a ese 25 aniversario. Y yo te soy honesto. No se siente. No se siente. Se siente como que el creativo siempre está constantemente tirando cosas contra la pared. A ver qué carajo pega. Y por ahí van. ¿Sabe? En el evento de Histeria Boricua. Tuvieron esta lucha Leonard White y Nick Mercer, que fueron pareja por años y años en CWA. Migraron a IWA, fueron campeones en pareja. Leonard White se retiró por un tiempo de la lucha libre y de la nada regresa. Le cuesta los campeonatos a Mercer y a Jay Blake. Y en tres trapos de semana tienen una lucha de retiro, donde ambos luchadores están apostando su retiro. Pero adivina qué. Ninguno de los dos se retira. How? Entonces, ¿por qué? ¿cuál es el apuro? Entonces, ¿cuál fue el apuro de hacer esto? Viendo el resultado de esa lucha, es como que, ¿por qué lo manejaste de esa manera entonces? Es promoción falsa, primero que todo. Le estás quitando las expectativas al fanático. Encima de que estás contando una historia que, honestamente, eso es de seis meses contado en tres meses. Yo no sé si la próxima lucha que tengan en el aniversario, que son ellos, se me olvidó contra quiénes van. I forgot, no tengo nota lo había escuchado y se me olvidó por completo si esa es la última lucha de los Owners of Time y Leonard White se retira de nuevo, ok pero por qué carajo tuvieron esta primera lucha primero donde ambos estaban apostando sus carreras y nadie la perdió why no hace sentido, y entonces la misma cartelera está apostando la carrera de Miguel Pérez un mes después de celebrar su 39 aniversario y que era una de las mejores luchas del año ¿Quién va a creer que se va a retirar Miguel Pérez a este punto? Un mes antes de celebrar el aniversario. ¿De verdad? ¿No? Entonces, ¿por qué apostaron la cajera de él? 
it makes no sense. Es una dirección creativa tan y tan confusa, mano. Encima de lo que ya hablaron Sala y Cueva en el, en el episodio de, de, de los territorios en YouTube, donde ¿sabes? Pedro Portillo le queman la cara, lo dejan ensangrentado y el contrario regresa un par de semanas a, a luchar como si nada hubiera pasado. Es raro. Es raro. Yo siempre me acuerdo cuando se trata de fuego. Yo siempre me recuerdo de WrestleMania 22. De la lucha de McFoley y Edge. Cuando Edge famosamente atravesó a Foley por esa mesa ardiente. Siempre me recuerdo del siguiente episodio de Monday Night Raw. No me quito la imagen de encima. Edge salió en televisión hecho una mierda. ¿Tú jurarías que él estaba en un accidente de carro? El carro explotó y lo gestraron del carro. Porque él sale con este criquero de moretones pintado en la cara. Como que, brother, tú te quemaste. A ti nadie te dio sillazo ni cosas así. Porque tú estás con esos moretones. Y yo me acuerdo que él estaba hecho una mierda bajando el cuadrilátero, quejándosele a John Cena y a Triple H cuando ellos estaban buscando una revancha. Mala mía, me di los dientes. Mm. Coño, eso odio. Y te están vendiendo la imagen de que él estaba hecho una porquería. Y sí, luchó esa noche. Luchó en pareja con Triple H contra John Cena. Pero tú tenías en mente de que él no estaba apto para luchar. Porque él estaba todo quemado. Él estaba con los moretones en la cara. Casi no podía moverse. Un trapo de puño de John Cena y el hombre colapsó. Y tú vendiste eso. Pero entonces yo veo esto con lo de Pedro Portillo. Y es como que, de nuevo, lo que siempre ves de ídolo vas tirando contra la pared lo más que pueda. Y yo no sé si ese es el caso tras bastidores ni cosas así, porque ya yo sé que hay gente allá que me odia. Ay, qué carajo se supone que yo haga. Pero yo siento que no hay una verdadera dirección a largo plazo. De que es booking A para el próximo evento, para el próximo evento, y no hay un plan a largo plazo. Así es como se siente. Porque cómo es posible que entonces tú tengas esa lucha del globo de la muerte, pero Portillo vuelve y en la misma cartelera que él vuelve tienes tres cajeras en juego. La de Miguel Pérez, la de Leonard White y la de Nick Mercer. Encima de que esa lucha de Leonard White y Nick Mercer la cocinaron en tres semanas. Una pareja que se rompe y ya van a tener una lucha súper libre con ambas cajeras en juego. ¿Cómo? ¿Cómo do do that? ¿Cómo carajo tú ordenas una cartelera y tú no ves estos problemas en la cartelera? ¿Cómo tú no te percatas de eso? De que tienes un luchador regresando una bola de fuego a la cara y tres cajeras en juego. It's, es raro, es raro. Yo no sé qué es lo que pasa ahí. Ok, entonces surgen estos rumores de Mr. Big. Mira, yo no quiero lidiar mucho con esos rumores de Mr. Big porque nada es confirmado primero que todo. Segundo que todo, que ya hemos visto previamente de que IWA ha tenido tendencia de anunciar una, cartel, una cartelera, lucha en la cartelera, Llega el día del show, hacen cambios y tú te quedas preguntándote qué pasó y entonces resulta que era un plan para la televisión. Pasó con Jay Blake y pasó con Chris Díaz, que anunciaron luchas para ellos, los sacaron de las luchas y semanas después en televisión, ah, es que los rudos los atacaron. Pero no lo explicaron. Por lo menos en la cartelera misma no lo explicaron. Y es posible que eso sea lo que haya pasado con Mr. Big. De que no lo explicaron y lo van a explicar más tarde en Impacto Total. Yo pues hice el alcance, le pregunté a Mr. Big, no me contestó. Pero si no me contestó, es como que no me voy a poner a jugar especulativa. Entonces, yo no voy a tirarle fuego, digo, este leña a ese fuego. No hace falta. Allá otros sí lo hacen y no es criticarlo a los otros, pero por lo menos espero que ellos le hayan preguntado a él también. Y si no les contestó, pues 
te abre la puerta para hacer esa especulación, porque coño, mano, no creo que sea difícil decir sí o no, pero no lo hizo eso. Eso es decisión de él, tampoco de criticarlo o algo así por el estilo. Pero, o sea, un sí o un no hubiera cortado todo eso, pero no le entusiasmo. Y eso es algo que pasa con, con la lucha libre mucho. Eso es algo que pasa, o sea, lo vemos internacionalmente con los problemas de IW y cosas así. Como si alguien simplemente dijera sí o no a un problema, tú cortas un mundo de especulación. Pero nadie lo hace. I don't get it. Es algo de la lucha libre. Es bien raro. Y de nuevo, eso pasa internacionalmente. Eso pasa alrededor del mundo. Yo no, yo no, no te sabría explicar por qué. Pero todo el mundo lo hace. Y el delgado en el chat, sí, las décadas también son 2016, 2010, 2007 y 2013 y demás fechas en referencia a TNA. Sí, ellos tienen un montón de contenido y también tienen un montón de, un montón de contenido gratis en ese canal de YouTube. Eh, The Green Reaper comenta, ¿cuál es el show de Big si Ursus y Blackpink faltaban a cada rato y nadie hacía el show que han hecho con Big? Yo creo que pues parte de eso también es que como Big, Mr. Big siempre ha sido tan ha sido bien leal a la IWA por tantos años. Como que falta una cartelera y de repente se crea esta enorme especulativa. Y, y es algo parecido como lo que pasó con Impacto Total esta semana, ¿sabes? Donde salió John Cena Sr., salieron los Football Blooded Italians. Entonces John Cena pone en su Instagram la bandera puertorriqueña. Y todo el mundo está preguntándose, ¿pero por qué hizo eso? Oh my God, ¿hará algo en Puerto Rico? Y como que no, canto de zánganos. El Paidel salió en televisión y Doctor Lucha Libre lo tagueó. Ustedes no le prestan atención al fucking show. Yo lo sabía de la primera. Tan pronto yo vi eso de John Cena. Como que, ah, ok, está haciendo referencia a su pai. Entonces tú, estos, estos creadores de contenido. Pero ¿de qué se trata esto? Oh, my God. ¿Qué hará John Cena con Puerto Rico? Como que primero que todo, ¿qué carajo tú pretendes que haga él? ¿Que se tire para gobernador? Él no va a hacer mucho. ¿Qué va a hacer aquí? ¿Luchar? No hay cartelera de Puerto Rico en W. Luis. What? ¿Para qué el show con John Cena? Fuera de broma, yo me... Yo sentía vergüenza ajena. Viendo todo el... El desastre de la gente. Nadie vio impacto total, eso fue. Nadie lo vio. Oh, my God, mano. Eh, ¿Dónde fue que nos quedamos aquí en el chat? Y el delegado dice, van contra los de la violencia y cristal, el Doom Patrol. Sí, gracias por recordármelo. Esa es la lucha de Owners of Time contra Doom Patrol para el 25... Yo creo que es para el 25 aniversario. Es como que, coño, va a traer este acto del pasado. Me imagino que va a ser para el aniversario. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Grim Reaper comenta, los podcasteros de contenido fast food tienen que dejar de hacer videos de cada estupidez solo por hacer. Y tú mencionas eso. 
justo antes de ir al aire, yo estaba viendo este video en la página de Dirt Sheet Radio en Facebook, que yo sigo a esa gente, y uno de esos creadores ahí, yo creo que era el encabezado, John Escudero, él habló de esta cultura que existe hoy día, no tan solo a lucha libre, pero a nivel mundial, de fomentar y aprovecharse de que los fanáticos por general, vamos a ser realistas, son ignorantes, y aprovecharse de eso para crear ¿sabes? contenido que los satisface a ellos, que les pica el interés. ¿Sabes? Y es como que, soy sincero, eso es parte de esa, de esa cultura. Y apenadamente eso tiene muchas recompensas. Creo, que, creo yo que es correcto, no. Pero apenadamente tampoco te puedo negar de que trae éxito. Porque estás hablando de John Cena, estás creando especulativas, estás hablando de Puerto Rico. Tú tienes todos estos fanáticos que como que John Cena, Puerto Rico, pero ¿de qué se trata esto? Y te lo consumen. Ahora, yo no, porque a mí no me gusta hacer esa clase de cosas. Pero pues otra gente pues, va a aprovecharlo y yo no los puedo culpar porque, coño, es dinero. ¿Me gusta? No, pero están haciendo dinero. Yo no puedo culpar a alguien por hacer dinero. Se me hace difícil. La doble moral del asunto es como que... Eh, Ian, eh, y al final del día hay gente pues que, este, ¿sabes? Da más detalles al respecto, pero pues quería comentar de eso también con, con lo de John Cena y, y todo eso. Continuando aquí, este, hablando de, de, de cosas en los medios sociales, eh, durante la semana pues, hubo este intercambio entre Tony Khan, Jinder Mahal y Eric Bischoff. Eh, Tony Khan se estaba quejando en las redes sociales de cómo no hacía sentido que Jinder Mahal, sin ganar una lucha en un año, estuviera retando por el campeonato mundial. Yo estoy de acuerdo. Encima de que es Jinder Mahal. O sea, yo no me estoy congelado de que, ah, Jinder Mahal, el Maharaja, que si no, no, es una mierda. ¿Okay? Yo llevo años viéndolo. No he visto cuatro carajos interesantes de Jinder Mahal. Yo no voy a pretender que le es interesante ahora por llevarle la contraria a Tony Khan. Pero, o sea, Tony Khan da esta queja y tú puedes hacer el argumento de que si era correcto o no hacer esa queja. Yo no estoy de acuerdo de que era correcto, no. Preferiría que Tony Khan se mantuviera eh, profesional, 100%. Pero obviamente esto abre las grandes puertas. Eh, Jinder Mahal responde, ay, ¿quién diablo es Hook? Y cosas así. Y eventualmente se mete Eric Bischoff a criticar y, y a meter la cuchara básicamente. Yo me, yo me quedé como que... Tú eres el cabrón que empezó todo esto. Porque tú hacías esto en los 90. Tú lo hacías en WCW. ¿Qué diferencia tiene lo que hace Tony Khan contigo, y es como que, ah, oh, pero yo lo hacía en cabra, es como que no, no, no seas paquetero. Vince McMahon no se va a meter en un show de WCW, de la misma manera que tú nunca te metiste a un show de WWE. Ridículo. Lo que está haciendo Tony Khan ahora no es nada distinto a lo que hacía Eric Bischoff o lo que hacía Paul Heyman. ¿Lo favorezco? No. Pero no vengas con la hipocresía de que tú eras mejor que él cuando está haciendo la misma pendeja que tú. Eso sí que, no me, eso sí que me molestaba. Cuando es Eric Bischoff tratando de ser el moral. Ah, pero cuando yo lo hacía, yo lo hacía de frente, que si lo otro. Que... Lo mismo. Él está haciendo lo mismo que tú. Llamando la atención. ¿Funcionó? Bueno, no puede debatir. Porque Dynamite esta semana bajó en ratings promedio general. Pero la demográfica de 18 a 49 incrementó por un 12%. So, ¿Quién ganó ahí? Yo lo que te voy a decir es que pues Dynamite creo que fue el número 2 en cable para esa noche. Como que tremendo. Pero correcto o no, 
en verdad no importa. Yo creo que todo el mundo debería quedarse callado. Yo estoy de acuerdo con Samoa Joe. Deberían dejar de estar con el lloriqueo y quedarse callado en las redes. Y... O sea, quería expresarme al respecto porque tampoco quiero... Ah, que siempre estás defendiendo a Tony Khan. Es como que no. Preferiría que se quedara callado. Pero cuando viene el otro, Eric Bischoff, a hablarle, es como que... Te está imitando a ti. ¿Qué tú hablas? Te está imitando a ti. Eso es lo que me molesta. Que Eric Bischoff no quiere admitirlo. Él, ¿sabes? Volvemos a lo del echo chamber... De aprovecharse la ignorancia de los fanáticos que si lo otro, es como que, pues claro que lo hace porque se aprovecha de los fanáticos que quieren odiar a la IW, de que quieren una excusa para odiar a la IW, se aprovecha Eric Bishop, sin decir que él era igual de, de mamalón en los shows de WCW mañana hay cartelera en Puerto Rico EWA presenta el show eh, Furia entre Reyes en la cancha bajo techo de la urbanización Villa Marisol en Tuabaja. Tiene una cartelera completa para el evento, incluyendo la lucha estelar de Nexing versus Tal Roger por el campeonato. Hay un comentario de mayor en el comentario rápido. Guara comenta, pero pienso que cuando Eric Bischoff lo hacía, él estaba adelante en los ratings y WCW estaba eh, número uno. AEW está bien atrás. No, él, él lo empezó antes los 96 antes de que empezaran a ganar los ratings. Lo he empezado antes. Eh, ¿sabes? De ahí es que viene lo de This is where the big boys play. Y después vienen Kevin Nash. Y ah, aquí son dos de los nenes grandes juegan, ¿verdad? Y por supuesto, infamemente dice, mira el adjetivo. Es un verbo. De ahí es que nace eso. Pero Eric Bishop lo hacía desde el estado en las pequeñas. Él lo hizo también. ¿Sabes? Cuando movió Nitro, debutó Nitro en los lunes. Era porque Raw estaba los lunes. Era específicamente para competir. Para los 90 funcionaba y era un buen modelo. El problema de todo eso es que Eric Bischoff completamente se olvidó de que la empresa debería estar creando ganancias. Y era una gastaera en firmar contrato millonario tras contrato millonario. Y de repente tú tenías un montón de talento, no tan solo con estos contratos millonarios, pero que tú no podías despedirlos. Hulk Hogan tenía contrato garantizado. Kevin Nash tenía contrato garantizado. Goldberg. Y por ahí tenía una larga lista de luchadores que tenían estos contratos millonarios y estaban obligados a cumplir esos contratos. Y cuando empezaron a perder los ratings, porque pues WCW se enfocó demasiado con competir y derrotar a Raw, a ver quién tenía más shock value. Raw les pasó por el frente. ¿Y qué hizo WCW? Más shock value. Y más. Y más y más shock value en vez de tratar de crear nuevas estrellas como hizo WWE y pues eventualmente quedaron atrás si Eric Bischoff hubiera cambiado Nitro a otra noche se hubiera alejado de competir directamente con, con WWF muy probablemente existiría WCW hoy día porque a lo mejor otra compañía lo hubiera comprado o algo así por el estilo. O por cuando se hizo esa unión entre Time Warner y AOL, nos hubieran dicho, diablo, esta compañía está gastándonos millones y millones y millones de dólares por año. Vamos a cancelarla, vamos a venderla para el carajo. Porque ¿para qué vamos a tener toda esta pérdida? Eso es algo que mucha gente se lo olvida. Eh, la grande y exagerada cantidad de dinero que estaba perdiendo WCW. Y por razones estúpidas, ¿sabes? Comprar los derechos de Kiss para después jaspárselo a un luchador preliminar. Añadiendo a eso a que tienes la promesa de que esta lucha siempre va a ser estelar. 
con el Kiss Demon. Entre eso, el concierto de Kiss en televisión, otra estupidez. Ah, mano. Pirotecnia, helicópteros y cosas así, ¿sabes? Cosas innecesarias. Uno puede criticar a AEW todo lo que quiera, pero yo no voy a AEW comprando derechos para personajes, para después jaspárselos a, a, a luchadores o algo así por el estilo. ¿Sabes? Todas las inversiones que ellos hacen es con la mentalidad de invertir al futuro. O sea, una canción para un luchador tener una buena presentación, porque vamos a ser honestos, mucho lo que hace John Maxley muy popular hoy día es la canción que él tiene de Wild Thing para su entrada. Eso es bien es grande para él. La canción de Rich Cassidy, similarmente. Cuando Brian Danielson salió con Final Countdown, eso era una gran parte de Forbidden Door. Lo que fue ese evento junto a New Japan Pro Wrestling. O sea, a lo mejor la compañía todavía no está rompiendo para hacer ganancias, pero podemos ver que ellos están bien cerca. Todo depende de ese próximo contrato de televisivo. Si ese próximo contrato de televisivo alcanza para romper esas ganancias, Toda esa inversión que ha hecho AEW va a valer la pena. Solo hay que ver. Pero vamos a ver qué pasa con todo eso. Ahí Abdiel pregunta, ¿vas para Euphoria? Apenadamente no. Tengo demasiados viajes planeados para el área metro. Y pues si voy para Euphoria sería un mes completo de estar subiendo al área metro. Cuatro veces corrida. Se hace bien difícil. Bien caro esos viajes. So no, no va a poder ir a Euphoria. Volviendo a EWA. Furia entre Reyes, la lucha estelar eh, por el campeonato mundial. Nexen contra Star Roger. Yo creo que esto es una tremenda lucha porque le están dando la oportunidad a un luchador más joven que en verdad no se le ha dado esa exposición. Lleva muchos años luchando Nexen, pero no se le da esa exposición. Lo estás poniendo frente a un luchador veterano de años y años como un estelarista. Estelarista en WL, estelarista en WLC. No, no gana el campeonato universal, pero llegó a ser estelarista ahí un par de veces. Y estelarista en otras compañías. O sea, es una tremenda oportunidad para Nexen de presentarse contra alguien que tiene esa experiencia en, esa, en ese nivel estelar para que aprenda. Gana el título o no lo gane, él va a sacar un montón de provecho de esa enorme oportunidad. También tenemos Luis Forza contra Bellito Calderón. Esta va a ser la primera lucha de Bellito Calderón en EWA. Va a estar enfrentando eh, Luis Forza, quién sabe, una lucha, de uno de los luchadores más prominentes que tienen ahí en EWA. Eh, vamos a ver qué pasa por aquí pero eh, mm, quiero decir cosas que no debería decir eh, vamos a ver qué hacen puede ser una tremenda lucha porque ambos luchadores son tremendamente talentosos pero ambos son estelaristas técnicamente so let's see what happens there continuando aquí campeonato de Puerto Rico Ricardo Fila versus Dimes quien es el campeón defensor y Ramón Rosario esta fue la lucha de December to Remember. La están haciendo de nuevo. Why? Weird. Claro, ok. Continuando aquí con la cartelera. Por los campeonatos en pareja, Caos y Abaddon enfrentan al equipo de Kenneth y Edwin García. Eh, esto continúa el feudo también de Jordi y Derek Shadow, porque ambos van a estar esposados. Eh, vamos a ver qué pasan ahí, pero... EWA le hace falta bastante equipo. Yo creo que, que, que hace, hay bastante oportunidad ahí de poner luchadores jóvenes y crear nuevos equipos para tratar de ampliar más esa división en pareja. En un four-way por el Campeonato de la América. ¿What? Yeah, un four-way por el Campeonato de la América. Acabaron de tener un five-way. Esto es básicamente otra revancha. 
Zoom Driver, un luchador de México, enfrentando a Frimos, el ex campeón, Eros, el nuevo campeón, y Yoma. Básicamente la misma lucha. What? O sea, en la previa lucha este, eran Frimos, Yoma, Eros, Christian Taylor y... Ay, se me olvidó quién era el otro. Pero era un Five Way. La misma lucha. It's weird. Why? ¿Por qué estamos haciendo esta revancha? Continuando aquí, otra revancha más pelea callejera, Joe Colón contra Luis Cruz. Pero si no se supone que hubieran concluido la lucha. Weird. Habían concluido el feudo ya. Están volviendo a él. Lucha en pareja, el dominio. Eh, enfrentando al equipo de Conde Dávalos y KJ. Y bueno, eso es en general en la cartelera. ¿Viste el on demand de EWA? Pregunta Miguel Delgado, ¿no? Porque yo estuve ahí presente. Eh, no lo he podido ver, me gustaría verlo, pero este, por lo menos ahora mismo no, no le he dado el ojo. Pero si ponen este de Furia entre Reyes, lo estaré viendo. Y vamos a ir rápido, que se está yendo el tiempo rápido. TNA presenta Hard to Kill mañana sábado también. Eh, no he chequeado el update de los boletos, pero mano, esos boletos han estado teniendo un bien mal rato para Hard to Kill. La lucha estelar por el campeonato mundial de TNA. Alex Shelley enfrentando a Moose. Por el campeonato mundial femenino de las Knockouts, Trinity enfrentando a Jordan Grace. Se rumora que esta podría ser la última lucha de Trinity, quien va a estar haciendo su regreso a la WWE, regresando el personaje de Naomi allá. Se rumora, pero no ha sido confirmado. Vamos a ver qué pasa. Eh, obviamente, todavía tendría tiempo, fíjate, porque puede perder el campeonato aquí, pero todavía hay televisión que graban el próximo día. So, ella podría retener el campeonato aquí y aguantarlo en televisión un par de semanas más. Es bien posible. Eso no está garantizado que Jordan Grace gane el campeonato. Por el campeonato de la División X, Chris Saban defiende el campeonato contra el mega campeón de la AAA, el hijo del vikingo en su debut, y Kushida. Eh, sería bien nítido si veíamos más del de hijo del vikingo en, en, en TNA. Yo creo que en AEW ya han ido tan lejos como pueden ir con él actualmente. Y yo creo que hay más disponibilidad para hacer cosas con él en TNA. Él como parte de la División X, teniendo luchas con Chris Saban, con Kushida, con Ace Austin, Chris Bay, los Rascals y cosas así, Speedball Mike Bailey. Ahí hay un nuevo elenco de luchadores. Porque yo creo que ahora mismo se le hace bien difícil en AEW porque es que hay demasiados luchadores. Pero en TNA yo creo que eso es carta blanca para él. O sea que me gustaría ver lo más prominente en TNA para este año. Y Kushida, eh, pues Kushida está aquí, es lo mejor que puedo decir de él. Él era tremendo en New Japan Pro Wrestling por años y años, pero lo que después de esa corrida en WWE, uh, eso lo ha afectado. Ultimate X, por primera vez involucrando a las mujeres. Giselle Shaw, Saya Brookside, Jody Threat, Tasha Steeles, la puertorriqueña Tasha Steeles. Alicia Edwards y Danny Luna como los participantes. Damn, diablo, mano. Alicia Edwards en un Ultimate X. Eso podría ser... Oh, my God. Ahí podría haber un accidente. Eh, de aquí se sacaría la próxima retadora al campeonato mundial. De nuevo, lo que acabo de mencionar de Trinity. Podría retener el campeonato contra Jordan Grace. Y no sé, a lo mejor Giselle Shaw gana esta lucha y gana el campeonato en televisión en las próximas grabaciones. Bien posible eso. En su debut para TNA, Alex Hammerstone enfrenta a Josh Alexander. Yo creo que Alex Hammerstone es una tremenda suma al elenco de TNA. Él llevó años y años en MLW. Tremendo luchador imponente con tremenda fuerza y atleticismo. 
llevó un reinado bien dominante en MLW. Y TNA necesita muchas caras frescas. Y yo creo que él sería tremenda cara fresca. Y él enfrentando a Josh Alexander, yo creo que eso es buen debut para él. Vamos a ver qué pasa ahí. Yo no sé si Josh Alexander gana la lucha y vuelva a tener una lucha contra Alex Shelley. Es bien posible. O traten de empujar a Alex Hammerstone lo más rápido posible. En un four-way por los campeonatos en pareja, Chris Bay y Ace Austin defienden los campeonatos contra The Rascals, el equipo de Zachary Wentz y Trey Miguel, el equipo de Speedball Mike Bailey y Trent Seven, al igual que los debutantes Grizzled Young Veterans. Yes, esto era lo que yo quería. Yo había hablado de los Grizzled Young Veterans cuando se fueron de, de, de NXT. Yo dije, ellos deberían caer en Impact Wrestling. Ahí están. Tremenda adición. Yo creo que serían tremendos como campeones en pareja. Aunque yo no iría directamente con ellos debutando como los campeonatos en pareja. Es como que ahí tú le quitas todo. No los debutes como campeones porque, coño, mano, es, es más que el comienzo y ya llegan al pick de la división. Yo diría que retengan los campeonatos ABC y eventualmente los Grizzled Young Veterans tengan que pelear y eventualmente llegar a los campeonatos. No sé, a lo mejor en julio para Slammiversary o algo así por el estilo, pero no inmediatamente. Hay dinero en el Chase. Sean técnicos o rudos, siempre hay dinero en el Chase. No debute a alguien como campeón. Eso es un grave error. Y también una lucha no, sin descalificación por el campeonato de los medios digitales. Tommy Dreamer versus Crazy Steve. Yo me he estado quejando de Tommy Dreamer literalmente desde que creé este website. Dreamer es un jodio entrometido. Y si él estaba en condiciones fatales antes, está en ruta para hacerse Abdullah the Butcher ya. Oh my God, si ustedes ven esas imágenes de cuando le dieron el nuevo campeonato a Tommy Dreamer, eran vergonzosas. What are you doing? ¿Por qué carajo tú estás luchando? Tú tienes un elenco tan talentoso ahí en tiene ¿Qué carajo haces tú de luchador y más aún de campeón? Jodio oh, entrometido. Suelta el título y quítate el cuadrilátero. My God, man. Eddie Edwards y Brian Myers enfrentan al equipo de Eric Young y Frankie Kazarian. Y por último, abriendo el, el pre-show, Rich Swan enfrentando a Steve Macklin. Diablo, mano, Steve Macklin ha caído fuerte de perder ese campeonato. El pre-show. Y para colmo, Rich Swan, otro ex campeón mundial también en el pre-show. Diablo, mano, qué caída tan brutal. Wow. Pero vamos a ver qué trae TNA para este nuevo rebranding. A lo mejor les daría un buen aire fresco, pero al mismo tiempo no están moviendo mucho boleto y si te soy honesto, no hay mucho interés. Supuestamente se rumora que viene una gran firma, que va a ser la firma más grande. Yo no sé si esto sea alguna sorpresa enorme. Para jugar especulativa, Oldberg... A lo mejor, ¿sabes? Goldberg ha estado hablando un montón de esta gira de retiro. Nadie le ha dado la oportunidad. Y si Goldberg viene aquí para tener un par de luchas con TNA y después tener su retiro en TNA. Posible. Sacaría provecho. Yo creo que eso ayudaría a TNA. ¿Sabes? Nos podemos burlar de la condición física de Goldberg y todo eso. Pero, bueno, TNA necesita algo. Algo. Si llega a ser Goldberg, great. Si llega a ser hasta un Nick Nemeth, es como que exagerado, pero es algo. Necesitan algo. Vamos a ver de qué se trata esta gran firma de la que tanto hablan. 
me siento como si han vuelto los días de, ¿sabes? de TNA del pasado, exagerando todo esto, porque para el que se acuerde de TNA en el, en el 2007, cada mes ellos tenían un jodido anuncio grande que iba a cambiar el trayecto de la compañía y del mundo de la lucha libre y cosas así. Todos los meses hacían eso. Pero, pues, vamos con el chat aquí bien rápido. Antes pregunta, una pregunta, ¿está místico sobrevalorado por el Consejo Mundial de Lucha? Pienso que sí. Bueno, depende de tu perspectiva. El Consejo Mundial de Lucha, pues, ha experimentado un renacer durante el último año. Y gran parte de eso tú se lo puedes atribuir a místico. Y otra parte de eso se lo puedes atribuir a Máscara Dorada número 2. Otra parte se lo puedes atribuir al feudo de Volador Jr. con eh, Rocky Romero. Eh, yo creo que Místico es tremendamente carismático para esos fanáticos que ¿sabes? viajan ahí turistas y ven esta lucha libre mexicana. Yo creo que él es absolutamente perfecto para ese estilo. Y yo creo que él funcionó como una atracción especial cuando lo trajeron esa semana en EEW. Eh, a lo mejor sobrevalorado en el sentido de que sea este gran luchador que tiene alto potencial internacional. En ese sentido, sí. Pero como un estelarista para el Consejo Mundial de Lucha Libre, yo creo que él queda como dedo en el anillo. Lo que son él, lo que es un volador junior, el nuevo máscara dorada, soberano junior, y un hombre así. Ellos son perfectos para ese ámbito. O sea, es que son fanáticos que se atraen por lo simple, porque son turistas la gran mayoría de ellos, y se juquean. Como que, wow, mira estos atletas y cosas así. Por eso es que me molesta mucho cuando veo gente en otras páginas hablando, ah, que si no hay psicología, eso no es lucha libre, que eso es lo, lo otro. Como que se nota que ustedes no exploran otras compañías afuera de WWE. Pero ese es mi punto de vista y hate saliéndose de mí. Y el delgado comenta, ¿viste el on demand de EWA? Yo había leído esa pregunta ya y ya la había contestado, mala mía. Francisco Jorio comenta, EWA tiraron la casa por la ventana en diciembre y ahora regresa a lo mismo. Bueno, el show más grande de ellos. O sea, December to Remember el show más grande de ellos. Eso es literalmente golpe de estado para ellos, el aniversario para ellos. Eso es lo que se supone que represente ese evento. Va a bajar. Eventualmente, obviamente va a bajar para tu próximo evento. No pueden estar ahí todos los meses. No pueden estar con ese set increíble todos los meses, al menos que lo hayan comprado. No lo compraron. Eh, como te digo esto? O sea, yo di mi reseña del evento. Eh, sobre las fallas que siento que todavía veo en EWA y como para este año ellos tienen de verdad tienen que demostrar que su público está incrementando porque hay una gran cantidad de inversión en EWA en términos de nuevos luchadores eh, producción y cosas así pero uno se pone a observar ese público y no está creciendo y obviamente tú vas a necesitar ver ganancias en algún punto esto, pues, ¿sabes? típicamente una compañía, no de lucha libre, pero yo me refiero a una compañía gra grande, un conglomerado o algo así por el estilo. Típicamente se espera como cuatro o cinco años antes de ver ganancias en unas compañías. Eh, yo no sabría cómo determinarte eso para Puerto Rico, obviamente, porque no es lo mismo, mucho menos para una compañía independiente, pero en algún punto toda esta inversión tiene que crear ganancias. Y la pregunta es cuándo. Y parte de lo que va a dictar eso es ver cuándo incrementan esas existencias para EWA de que sus fanáticos conozcan el producto. Porque además de decirte algo, yo estuve en ese público para December to Remember. La gran mayoría no saben quién carajo eran los luchadores. Yo no sé cómo terminaron ahí, si era por la fan a BJ. Cual... 
todo en la cartelera. Pero, ¿sabes? Si era por afán a BJ o Star Roger o cosas así, pero muchos de estos luchadores salían y el público como que, ¿quién es ese? Yo lo escuchaba. Yo lo escuchaba. Preguntándose, ¿quién es ese? ¿Cómo que llegaste a esta cartelera si no conoces a los luchadores? Eso tiene que cambiar el EWA. Eso es algo que va a tomar mucho tiempo. Eso yo lo entiendo. Yo sé que es algo de día a noche que van a, a lograr. Pero son cosas que tienen que tener en mente. Abdiel pregunta, Villano Jr. recibe mucho hate, pero él le mete. Eh, también pienso que Volador Jr. debería ser siempre heel. No me gusta como Babyface. Fuera de eso, el tipo es un talentoso. Siempre he querido ver Volador versus Osprey. Yo no me recuerdo si en uno de los Fantástica Manías llegaron o tener una lucha mano a mano. Yo creo que sí. O si era una lucha de trío. Debería buscarlo yo. Vamos a buscarlo. Se puede buscar. Para eso el internet aquí. Uh, Thor Jr. versus Will Osprey. Vamos a ver si sale en alguna parte de la lucha. Tenemos Cage Match. Ahí que nos dice rápidamente. Eh, yes. Yes. A una lucha de New Japan. Best of the Super Juniors en el año 2016, donde de hecho Will Osprey y Volador Jr. se enfrentaron y el ganador fue Will Osprey. Ahora la lucha es de nueve minutos, no sé cuándo de buena sea en nueve minutos, pero sí llegaron a enfrentarse. Y en el 2016, ¿cuál es? Excel <risa> dice, hoy me quedé dormido yo, pero llegué. ¿De qué me perdí? Pues la previa para tu cartelera contra Yao. <risa> Nexen, espero que estés bien. Gracias por sintonizar. Estábamos aquí hablando justo ahora. Estábamos hablando de WA y todo eso, de la cartelera, eh, de todo lo que hemos visto y todo lo que se puede ver. Te deseo mucha suerte, que tengas mucho éxito en esa lucha. Apenadamente no creo que vaya a poder asistir porque tengo otro compromiso en este San Juan ese mismo día. Eh, pero te deseo tremenda suerte. Espero que estés bien. Eh, pero sí, de hecho, Volador Jr. contra Will Osprey se dio en Best of the Super Juniors. Eh, ¿Dónde fue el show? En Sendai. Eh, ya. Yeah. So, probablemente la podrías conseguir en YouTube esa lucha. Pero sí, de hecho, se enfrentaron. En términos de. O sea, Will, eh, Volador Jr., fíjate, a mí siempre me gustaba Volador Jr. cuando yo lo veía de técnico. Eh, o por lo menos cuando yo lo veía regularmente. Siempre lo prefería de, de técnico, pero era por la habilidad que tenía el hombre. Era brutalmente hábil y tenía mucha carisma. Eh, no lo he podido ver últimamente los últimos años, ¿sabes? Desde de, de que de, la formación de los depredadores del aire, todo eso, no he podido verlo. Francisco Orio comenta, sin luchadores extranjeros para Build Up, el talento local es bien difícil llenar canchas en Puerto Rico. I get that. Eso yo lo entiendo 100%. Pero por eso es que yo estaba quejándome, o bueno, no quejándome, pero hablando al principio del show de lo bueno es este video que hicieron de Rey González. Eso es lo que necesitas para crear esa conexión entre el fanático y toda esta nueva cepa de luchadores. Y EWA también lo está haciendo con Nexen ahora. Ellos habían este, hecho un video eh, para eso mismo, para ¿sabes? crear esas conexiones. Me gustaría ver más de eso, ¿sabes? Donde hablan, de dónde vienen, lo que quieren hacer, lo que los inspiró. ¿Sabes? Todas esas entrevistas que vemos con la vuelta y cosas así. Eso es lo que necesitamos en la programación de la lucha libre. Para que cuando uno vea ese producto, vean esos luchadores y diga, ah, ¿de qué se trata este luchador? Oh, wow. Yo entiendo eso. Y se conectan. O sea, eso es bien importante, especialmente aquí en Puerto Rico. Porque yo creo que hay mucha familiaridad entre los fanáticos y los luchadores. 
pero no cultivan ese aspecto. O sea, las promociones no lo cultivan o se les hace bien difícil encontrar cómo hacer eso. Y yo creo que este documental de Rey González es el wake-up call para tratar de ir por esa línea creativa. Adiel comenta, en el 2016 estaba full en la hora de los Bucks. Me explotó la cabeza eh, cuando vi las camisas de The Elite en Hot Topic. Para esa era entre el 2016 y 2018. Fue lo que causó el renacer de la lucha libre en los Estados Unidos. ¿sí? Pues, Tú que mencionas eso, hay mucha gente que pues, no le da crédito a, a, a ese equipo. O sea, eh, estaba viendo en las redes hoy eh, algo sacado completamente fuera de contexto, que eran unos comentarios que hizo Dave Meltzer recientemente en Wrestling Observer Radio, hablando de los Young Bucks, que van a tener una lucha contra Darby Allen y Sting, en la lucha de retiro de Sting. Y él habló de como, mira, los Young Bucks son fantástica base, porque son luchadores que siempre han sido bien maleables en el cuadrilátero, y según él, son probablemente de los luchadores que mejor te pueden hacer relucir dentro del cuadrilátero en los últimos 20 años. Y cogieron esa última oración, todas estas páginas agregadoras, cogieron específicamente esa última oración y lo pusieron en todas partes. Ah, mira lo que dijo Dave Meltzer. Es como que... Y yo estoy escuchando todo el jodido episodio de hora y pico. Yo escuché todo el contexto. Él no te está diciendo, ah, que los Young Bucks son la mejor pareja que existe en la lucha libre. Nunca dijo eso. Él planteó... Sting y Darby Allen estaban buscando oponentes. Tuvieron esta lucha en Forbidden Door hace dos años atrás que los fascinó. Y Sting escogió a los Young Bucks. Y él dio su opinión. De la misma manera que yo doy mi opinión detrás de este micrófono, en su opinión, ellos son de los luchadores que mejor hacen relucir a sus oponentes. Y se fue con bastantes ejemplos del pasado. Luchadores como Private Party, eh, Top Flight y cosas así, como en ocasiones en AEW. Ellos lo han hecho relucir como fantásticas parejas. Pero nadie ve nada de ese contexto. Nadie. Porque solamente ven esa oración y los creadores de contenido dicen, ah, esto va a indignar a mis fanáticos porque no son fanáticos de Dave Meltzer y lo ponen para su contenido. Eso no es justo. That's not fair. Porque entonces yo estoy escuchando este episodio con todo el contexto, toda la hora y media de Dave Meltzer hablando de las parejas, de otras parejas fantásticas que hay en la lucha libre y cosas así, de su opinión, pero no. Pero como él es Dave Meltzer, todo el mundo lo quiere odiar, quiere una excusa para odiarlo y brincan encima de eso. That sucks, man. Entonces los Young Bucks, que han ayudado tanto con este renacer de la lucha libre independiente, que ayudaron tanto con ponerle esas camisas de, lo, de The Elite, de New Japan, en Hot Topic, de que ayudaron tanto con la creación de All Elite Wrestling, una segunda alternativa a la lucha libre norteamericana, y no se les dé el crédito por eso. That sucks. That sucks, man. Yo no estoy diciendo que yo sea la mejor pareja del mundo, pero cuando se trata de lucha libre, y yo tenía este problema con ellos, yo los veía en Ring of Honor y yo los odiaba porque eran un freaking spot fest constantemente. Pero entonces van a New Japan Pro Wrestling y tienen estas tremendas luchas de historia donde Matt Jackson estaba adolorido toda la, toda la lucha con su espalda. No puede caminar. Nick Jackson tiene la pierna mala. Era fantástica lucha en pareja. Nadie les da crédito por eso. Nadie. Porque solamente quieren quejarse de que son spot monkeys. It sucks. Yo entiendo que uno puede tener tus gustos. Pero tampoco puedes taparte los ojos porque tú quieres odiar a la mala un acto. Eso no es justo. Especialmente cuando son un equipo que han hecho tanto en la lucha libre moderna. Las puertas que han abierto. Team The Elite, Hot Topic, New Japan en los Estados Unidos. Todo eso atribuido a ellos. 
y por puro odio no le quieren dar ese crédito. Not fair. Not fair at all. Estamos honestos, los Bucks van a hacer que Sting brille y lo más importante, lo van a cuidar ya. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, ahora, de la misma manera que yo te defiendo, esos jodios bigotes se ven tan y tan estúpidos. Afeítense los bigotes, se ven ridículos, se veían tan ridículos al final de Dynamite cuando salen ellos bien serios, como que tratando de verse como estos tough guys. Como que, uh -uh, uh -uh. El look no está funcionando. Afeítense. Ropogi Vice, el equipo de Trent Barretta y Rocky Romero versus los Young Bucks, obras de artes. Y también este Red Dragon, las luchas contra Christopher Daniels y Frankie Kazarian y todo eso. Uy, si vamos más para atrás todavía contra Kevin Steen y el genérico, contra los Briscoes. Uf, wow. Pero nadie está diciendo que son la mejor pareja del mundo o cosas así, pero... Ellos son una pareja muy, pero muy, muy influencial. Hay que ser sincero. Anyway, con eso en mente, vamos a concluir el show aquí. Pasé de la hora. Con eso en mente, este, nos vemos el lunes. Si no me quedo dormido de nuevo, con esperanza no. Eh, regresamos, pues, por supuesto, con Radio Estelar. Hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Goodbye. Good night. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.